오늘 말씀 전해주실 하나님의 말씀은 신명기입니다. 신명기 6장 4절에서 13절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 내 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 주리라 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감남나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말고 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라. 아멘. 우리 강사 목사님 나오실 때 크게 박수로 환영하겠습니다. 반갑습니다. 귀한 자리에 불러주셔서 감사합니다. 아, 부족하지만 오늘 또 말씀을 통해서 함께 은혜를 나눴으면 좋겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 말씀 앞에 섰습니다. 전하는 자나 듣는 자나 두려운 마음으로 이 말씀을 새겨 듣게 하시고 또 말씀을 마음판에 깊이 새기는 귀한 시간이 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 그 레위기 어, 말씀 사경회를 하러 왔는데 주일 예배 때는 지금 신명기 본문을 잡았습니다. 다른 것도 잘한다는 것을 제가 <웃음> 보여드리기 위해서 <웃음> 예. 어, 왜이 말씀을 선정했냐면요. 이미 이제 뭐 1월이 10일이 이제 넘어가고 첫주 주일 예배도 우리가 다 이미 드렸지만 아직 지금 이제 시작하는 단계잖아요. 그래서 1년간 이 말씀을 붙잡고 성도들이 살았으면 좋겠다라는 그런 개인적인 바램이 있어서 중요하다고 생각해서 이 본문을 선택했습니다. 네. 이 모세가 이제 후대, 제2세대를 위해서 곤면의 말씀을 드리고 있습니다. 1세대는 다 광야에서 쓰러졌습니다. 그리고 신명기를 반포하는 지금 이 순간에는 모세가 마지막 제1세대 마지막 주자입니다 그리고 이제 이 말씀을 마치고 모세가 죽죠 그리고 제2세대를 향해서 너희들이 이제 땅에 들어갈 것인데 잘했으면 좋겠다 잘 살았으면 좋겠다라고 마지막 당부를 하고 있습니다 이게 신명기 말씀인데 신명기에서 가장 중요한 말씀이 이 부분에 지금 요약되어 있습니다 이 부분을 소위 쉐마 헌장이라는 타이틀로 부릅니다. 쉐마 헌장. 
왜냐하면은 사절을 보면은 이스라엘아 들으라 우리말 성경이 이렇게 돼 있는데 히브리어 성경으로 보면은 쉐마 이스라엘 이렇게 돼 있습니다. 쉐마 들으라라는 명령이 먼저 나옵니다. 그래서 유대인들은 이 부분을 4부터 9절 말씀을 묶어서 쉐마라는 이름을 붙였어요. 쉐마 들으라라는 거죠. 근데 이 쉐마 헌장에는 신명기의 정신 그리고 신학이 고스란히 거기에 함축되어서 녹아 있습니다. 그래서 매우 특별합니다. 예수님께서도 신약에 보면 이 말씀을 끄집어내서 또 말씀을 하시거든요. 마가복음 12장에 보시면 제자들이 예수님 라비오 어, 율법 중에 가장 중요한 그것이 무엇입니까? 라고 물으니까 모든 율법을 요약해서 내가 알려줄게 라고 하시면서 이렇게 말씀하십니다 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명은 없느니라 예수님께서 모든 율법을 두 계명으로 요약하셨어요 첫째 하나님을 사랑하라 둘째 이웃을 사랑하라 라는 것입니다 근데 첫 번째를 요약, 요약한 첫 번째 계명 하나님을 사랑하라 이게 지금 신명기의 오늘 본문 말씀이거든요 쉐마 헌장의 반복입니다 무슨 말씀입니까? 쉐마 헌장이 이토록 하나님 백성에게 이토록 중요한 말씀이었다는 것이죠. 모든 율법의 요약이라고 할수 있을 만큼 중요한 말씀이었습니다. 모세는 먼저 그 2세대 백성들에게 여호와를 자신들의 하나님으로 모시고 오직 유일한 여호와의 심을 인정할 것을 요구하고 있습니다. 우리 하나님의 여호와는 오직 유일한 여호와시다. 다른 분은 없다는 거죠. 이스라엘은 그분을 혼신을 당해 다해 사랑해야 됩니다. 그래서 5절 보면 마음과 뜻과 힘을 다해서 사랑하라라고 지금 표현하고 있는데 삼중적인 표현이죠. 이건 무슨 무엇을 의미합니까? 전인적 사랑을 의미합니다. 어떤 점에서 이것은 지정의가 수반된 사랑의 표현이라고 볼 수가 있습니다 지정의가 뭐죠? 우리의 신적인 복합체잖아요 지적인 것 몸뚱우리가 따로 있는데 우리는 몸 외에 다른 요소가 있잖아요 생각도 하고 또 감정도 있고 말이죠 그것을 우리가 지정의로 이렇게 구분합니다 지적인 것을 생각하는 거예요 정적인 것은 감정적 의지는 어떤 뚝심, 또 결단 이런 걸 가리키죠. 히브리 사고에서 마음은 마음을 달아 했을 때 마음은 감정의 자리이기도 하지만 생각이 담겨져 있는 장소예요. 어떤 생각을 마음에 품기 때문입니다. 그래서 6절 보면은 말씀을 마음에 새겨라라고 하잖아요. 말씀이 새겨지는 장소예요. 그 생각이 자리 잡고 있는 장소가 마음입니다. 마음을 다하라는 것은요, 그러니까 지적인 요소라고 볼 수가 있어요. 그리고 
뜻을 다해라. 뜻은 생기 있는 혼의 작용입니다. 열정, 감정 이런 거죠. 욕구를 말해요. 그러니까 정적인 요소예요. 감정의 요소죠. 우리 마음의 심리에. 그리고 힘을 다해라라고 있습니다. 이것은 히브리어로 보면은 최선을 다해라. 최상급을 써요. 넘치도록 최고의 것으로 이런 표현입니다. 이것은요 의지의 영역으로 볼 수가 있습니다. 이렇게 해서 지정의를 다해서 쉽게 말하면 혼신을 다해서 하나님을 사랑하라는 것입니다. 그리고 모세가 두 번째는 하나님을 사랑하고 두 번째는 말씀을 기억해라 그리고 가르쳐라 라고 6절에서 9절 말씀까지 강조하고 있습니다. 첫 번째는 하나님을 사랑해라. 두 번째는 말씀을 기억해라. 모세는 말합니다. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 마음에 새겨라. 모세는 지금 하나님의 대언자로 서 있습니다. 그러므로 이 명령은 모세를 통해서 전달되는 하나님의 명령의 곤면이라고 할 수가 있습니다. 이 말씀을 새겨라. 마음에. 마음에 새겨라. 이 말씀은 쉽게 명은 당연히 포함되지요. 그 외에도 그동안에 선포된 제반 율법들입니다. 신의 산에서 하나님께서 율법을, 많은 율법을 주셨어요. 십계명 외에도 여러 가지 율법을 주셨습니다. 그리고 지금 모세가 마지막으로 율법을 재반포를 해요, 지금. 신명기는 율법 말씀으로 가득 차 있거든요. 그래서 지금 모세가 앞서 선포했던 말씀, 율법뿐만 아니라 이제 6장 이후에 계속 내가 반포할 이 모든 말씀, 이 모든 율법을 마음에 마음에 새기라는 것입니다. 이스라엘 백성은 모세를 통해 선포된 이 모든 말씀들을 우선 자신의 마음에 새겨야 됩니다. 마음에 새기다라는 말은 문자적으로 마음에 둔다라는 그런 뜻이에요. 마음에 둬라, 마음에 두어라 그런 뜻이에요. 사람은요 자신이 소중히 여기고 갖고 싶은 것이 있으면 언제나 마음에 두어요. 생각을 해요. 하나님 말씀이 바로 그렇게 소중하게 탐내야 될 보물과 같은 것이다라는 거죠. 다른 것을 마음에 두지 말고 하나님 말씀을 마음에 둬라. 나아가서 그들은 자녀들에게 이 말씀을 가르쳐야 됩니다. 그걸 굉장히 강조하고 있어요. 대를 이어서 이 말씀이 이제 교육되고 또 순종되어야 하기 때문입니다. 말씀이 끊기면 안 되잖아요. 그래서 말씀의 가르침과 기억을 강조하기 위해서 매우 인상적인 반복적인 시청각적인 표현, 그림 언어가 사용됩니다. 그래서 7절 말씀부터 보면 은 일단 네 마음판에 말씀을 새기고 너의 자녀에게 부지런히 가르치는데 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누웠을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론해라 라고 되어 있잖아요. 집에 있든지 길을 가든지 눕든지 일어날든지 그리고 또 손목에 매어서 기호로 삼아라 미간에 붙여라 물천줄 발간문에 기록해라 이렇게 되어 있잖아요. 항상 말씀을 곁에 두라는 것입니다. 여러분 유행가 뭐제 세대 때는 안지나 소나 당신... 그 들어보셨죠? 또 많이 불러보셨죠? 우리말에도 이런 표현이 있습니다. 안전하서나 당신 생각. 늘 생각한다는 거죠. 
그 말씀을 그 노래를 유행가를 지금 이 말씀에 그대로 적용할 수가 있어요. 언제든지 앉으나 서나 말씀 생각 이겁니다 바로. 그리고 손목에 메고 미간에 붙이고 집 문설주와 박건문에 기록해야 된다 이 말씀이요 지금 처음 나오는 아니고 6월절 때그 긴박한 상황에서 하나님께서 어, 앞서 말씀해 주신 바가 있어요 40년 전이죠 1세대가 출발할 때 그때 출발할 때 하나님께서 똑같은 말씀을 주셨어요 그 긴박한 상황에서 6월절 예식을 알려주시면서 대대로 너희가 내 손에 기호와 내 미간에 표를 삼고 여호와 율법에 내 입에 있게라 이렇게 말씀을 강조하셨어요. 똑같은 표현을 썼습니다. 그리고 지금 40년 지나서 제1세대가 광에서 다 거꾸러지고 다 죽고 이제 2세대가 들어가기, 가난 땅에 들어가기 직전인데 똑같은 말씀을 반복합니다. 동일한 표현을 가지고 제2세대도 동일하게 이 말씀을 마음에 간직하고 또 너희 3세대, 4세대에게 부지런히 반복적으로 가르치라는 거죠 여기서 말씀을 부지런히 가르치라고 했는데요 자녀에게 부지런히 가르치라고 했는데 이게 지금 단순한 반복과 대풀이가 아니에요 이 히브리어로 대풀이는 풀어서 설명해 주는 거예요 단순한 무한 반복이 아니고 알아듣도록 해설을 해주고 설명을 해주는 거예요 그런 의미에서 지금 부지런히 가르치라는 뜻입니다 그래서 말씀을 매일 묵상하고 또 이해시키고 또 부지런히 가르쳐서 자녀들이 망각하지 않도록 하라는 것이죠 그리고 8절 보시면 말씀을 손목에 메어서 기호를 삼아라 미간에 붙여 표를 삼아라 이런 말이 있잖아요 이게 무슨 말이냐면은 말씀을 손목에 부착시키라는 것인데 왜 이게 무슨 뜻일까요? 여러분 손이라는 것은 가장 눈에 잘 띄어요. 항상 앞에 있어요, 제 앞에. 그렇죠? 그래서 손목시계도 여기 차는 거예요. 수시로 볼수 있도록 손목시계. 시계를 손목에 차는 이유가 쉽게 자주 볼수 있기 때문 아닙니까? 근데 그 자리에 말씀을 붙이라는 겁니다. 말씀을 시계를 차지 말고. 수시로 보라는 거죠 이렇게 또 말씀을 미간에 붙여라 여기에 또 붙이고 다니는 거죠 어떤 말씀 장식을 말해요 손목의 표, 말씀의 장식 이런 뜻을 이야기하고 있습니다 말이 단어가 조금 달라요 머리에 띠로 장식을 하고 다녀라는 것인데 이건 안 보이잖아요 이것은 내가 보기 위한 것이 아니라 상대방에게 보여주기 위한 거예요 상대방을 맞닥뜨렸을 때, 만났을 때, 눈에 팍, 가장 먼저 띄는 게눈 마주치고 얼굴이에요. 이게 반짝반짝 빛나요. 이렇게. 이마가. 이마에 뭐가 붙어있으면 바로 눈에 띕니다. 상대방이 금방 눈에 띌수 있는 자리, 신체 부위. 거기에 말씀을 딱 붙이고 다니라는 거죠. 이게 무슨 말이죠? 너도 말씀을 망각하지 말고 항상 말씀과 더불어 말씀을 붙들고 다녀야 되고 상대방도 다른 사람이 너를 통해서 말씀을 기억하도록 이마에도 부착시켜라 라는 것입니다 이만큼 말씀에 가까이 말씀을 가까이 하면서 살라는 거죠 말씀과 늘 동행하라는 것입니다 앉으나 서나 
그리고 집에 있든지 밖에 있든지 이 말씀을 가르치고 또 신체에 가장 눈에 잘 띄는 부위에 말씀을 부착시켜 다니고 이 모든 말씀들이 항상 말씀을 늘 가까이 하라는 것이죠 오늘날 유대인들은요 이 말씀을 문자적으로 지키고 있어요 전통적으로 이 말씀을 문자 그대로 실천해 왔습니다 그래서 오늘날, 오늘날에도 여러분들 가난 이스라엘 땅에 가면 성지순례 가시면 은 거기 유대인들이 태필이라는 이 손목에 매는 띠를 이렇게 팔아요 시중에서 이렇게 노상에서도 팔고 저도 이제 가서 이제 봤거든요 참 신기했습니다 저게 뭔가 했더니 말씀띠예요 그걸 칭칭 감아요 이렇게 손목에 팔뚝에 감습니다 태필이라는 일종의 말씀의 띠예요 그리고 또 작은 성구함을 만들어가지고 저 위쪽에 있는 거는 사각형이죠 저게 말씀 성구함이에요 저 말씀을 기록해서 저게 또 담아요 그거를 이렇게 이마에 부착을 합니다 장식을 이렇게 이런 식으로 아주 좋은 모델인데요 손목에 메고 또 머리에 이 말씀대로 지금 미간에 붙였다는 거죠 표를 삼고 미간에 장식으로 항상 달고 다녔어요 오늘까지 이것을 문자적으로 시켜서 이게 관행이 됐는데 이게 이제 아주 보수 유대 유대교 신자들이 이렇게 합니다 보수적인 이제 유대계 신자들이 한 15% 정도 있어요 거기에 복장도 검은색으로 입고 다니고 구렛나루 길고 이런 정통 유대교 신자들입니다 나머지는 세속화돼서 그냥 이렇게 멋대로 사는데 그 다음에 구절에 보면 은문 지금 문설주에 기록해라 박간문에 기록해라 이렇게 돼 있잖아요 이 말씀이 또 무슨 뜻이냐면요 문설주라는 거 뭐죠? 문설주는 문이 있으면 문에 테두리가 있어요. 양 좌우에 있는 것은 문설주라 하고요. 저도 성경을 연구하면서 알았어요. 제가 뭘 알겠습니까? <웃음> 그 다음에 위아래는 위아래 왁구죠. <웃음> 테두리는 그걸 이제 인방이라고 해요. 그래서 아래 인방은 문지방이라고 해요. 문지방을 넘나든다 할때그 문지방이에요. 그래서 좌우에 있는 것은 문설주예요. 문설주. 거기에 말씀을 기록해라 라고 되어 있어요 양쪽에 <웃음> 기록을 해라 이스라엘 이제 가정에 주택에 보면 문들이 다 있죠 양쪽에 이렇게 문설주가 있죠 거기다가 말씀을 기록해둬라 표시해라 라는 것입니다 그리고 천막 생활도 많이 했죠 광야에서 천막 생활을 했잖아요 그리고 오래도록 유목 생활을 하는 사람들은 또 천막에서 생활을 했습니다 아브라함, 이삭, 야곱은 전부 천막에서 살았습니다 여러분 대울 같은 집에서 산게 아니고 갑부였지만 거부였지만 천막 생활을 했어요 근데 천막도 문이 있었어요 입구가 있어요 근데그 입구에 이렇게 간이 문설주를 세워서 이렇게 가려놓습니다 거기에 이제 기록을 하는 거죠 말씀을 그 출입구에 말씀을 기록해놓으라는 거죠. 여러분 왜 그랬을까요? 가족들이, 식구들이 맨날 들락날락 하잖아요. 집을 문을 통해서. 들어갈 때 보고 나올 때 보고 자동으로 말씀을 인식하게 됩니다. 말씀을 자동으로 보게 돼요. 그만큼 말씀을 가까이 하라는 것입니다. 지금. 그리고 박한문이라고 했잖아요. 이건 이제 또뜰 있고 뜰 쪽에 있는 문이 또 있는가? 마당 저 바깥에 있는 문인가? 
이게 박관문. 우리가 생각하는 박관문이잖아요. 그래서 대문이에요. 이거는 대문. 대문 있고 그 다음에 집에 들어올 때 문이 또 있고 현관문 이렇게 있잖아요. 현관문. 그 대문. 그래서 첫 번째 문은 현관문이고 두 번째 문은 대문인가라고 생각할 수 있는데 그런 구조로 주택이 되어 있지 않습니다. 그냥 문 하나입니다. 그러니까 첫 번째는 개인 집을 말하고 개인 집의 문설주에 그 말씀을 기록을 해놓으라는 것이고요. 들락날락 하라는 것이고 두 번째는 저기 바깥 있는 뜰 쪽에 있는 문이 아니고 이건 성문을 말해요. 히브리어로 샤아르라는 단어로 달라요 완전히. 그건 항상 그는 성의 큰 입구에 있는 문을 말합니다. 성문입니다. 거기에 말씀을 또 기록을 해놓으라는 거죠. 무슨 뜻이요? 성 안에는 모든 사람들이 들락날락하잖아요. 성을 계속. 그 성을 들락날락할 때마다 자동적으로 그 성문에 새겨져 있는 말씀을 보라는 거죠. 읽으라는 거죠. 기억하라는 것입니다. 그런데 재밌는 거는 오늘날 백성, 저기, 오늘날 유대인들은 이 전통을 문자적으로 지켜서 아까 이제 우리가 개인 신체에다가 그거를 표시를 했지만, 말씀을 달았지만은 집에다도 이 말씀을 실질적으로 표시를 해놔요. 그런데 붓으로 펜으로 대문에다 문설자에다가 막 기록한 게 아니라 말씀을 기록한 하나의 성구함을 저렇게 만들어가지고 그걸 걸어놓습니다. 저 말씀이 기록된 특별한 물건인데요. 저 물건을 성구함인데 메주조투라는 물건이에요. 이거는 아까는 타필린이고 개인 신체에다가 이렇게 부착시키는 것이고 집 대문 쪽에 부착시키는 시키는 물건은 메주조투라고 물건이 조금 크고. 어. 어, 좀더 이렇게 제작 방법이 좀 달라요, 제가나. 저 안에 이렇게 종이로 말아가지고 말씀을 기록한 종이가 그 안에 들어가 있어요. 보이진 않죠. 저 안에 말씀이 있다는 것만 이제 늘 생각하게 되는 거죠. 어떻게 보면 미신적인데 문자적으로 지켰어요. 저걸 대문에 부착시켜 놓고 출입을 하는 거죠. 이렇게 유대인들은 문자적으로 오늘날도 저걸 이 말씀을 받아들여 가지고 몸에 이걸 부착하고 또집 문설주에다가 저걸 표시를 해놓는데 사실은 이 말씀이 문자적으로 지키라고 한 것은 아니죠. 이것은 내 손에 기호와 미간의 표를 삼아라 그리고 문설주에 말씀을 표시를 해라 이 말씀은 항상 말씀이 가까이 늘내 곁에 있게 해라 말씀과 동행하라 이런 뜻이죠. 항상 말씀을 곁에 두고 기억하고 묵상하라 이런 상징적 권면이죠 유대인들은 나름대로 뭐 그런 방식으로 말씀을 그대로 지금 실천하는 그런 열정을 보이고 있지만 우리는 그런 방식이 아니더라도 이 말씀이 상징적으로 우리에게 주는 의미를 집중해야 되죠 그만큼 말씀과 가까이 하라 말씀과 동행하라는 것입니다 이 말씀에 따른 순종에 따른 말씀을 순종했을 때 어떤 복을 하나님이 주시는가 그 복에 대한 보장이 바로 10절부터 이제 이어져요 하나님을 사랑하고 말씀을 순종하면 말씀대로 실천하면 하나님이 어떤 열매를 내게 주시는가 어떤 결과를 가져다 주시는가 그게 지금 10절 이해합니다 순종하면 복 준다는 거예요 쉽게 말하면 신명기의 핵심 사상이 순종하면 복 주고 불순종하면 벌 준다는 거거든요 이게 인과응보인데 신적 
인과응보예요. 하나님께서 만드신 법칙이에요. 이미 3절에서 그 4절 말씀을 시작하기 전에 모세가 3절에서 말씀 순정과 복받는 말을 하고 있습니다. 하고 있어요. 3절 보세요. 우리 같이 읽어볼 거예요. 3절. 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 향하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 요와께서 내게 허락하심같이 척과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 말씀을 순정하면 네가 잘 된다는 것입니다. 구체적으로 지금 10절에서 그 복이 어떻게 주어질, 주어질 것인가 하는 것을 말해주고 있습니다. 일단 이 복은 하나님이 거저주신다. 내가 노력해서 쟁취하는 것이 아니다. 하나님의 일방적인 약속, 아브라함에게 일방적이었어요. 너 이리 와라. 너나 따로 와라. 내가 너를 크게 쓸 거야. 내가 너복줄 거야. 일방적이었어요. 너 하는 거 봐서 내가 이렇게 해줄게. 그렇게 안 했잖아요. 이삭에게 나타났을 때 똑같이 말씀하셨고 야곱에게도 똑같이 말씀하셨어요. 야곱의 후손들, 이스라엘 백성들에게 똑같이 말씀하시는 거죠. 내가 그냥 해줄게 라는 것입니다. 그래서 그 땅도 그냥 주셨어요. 그 동사 자체가 들어가게 하신다라고 돼 있어요. 내가 노력해서 내가 그냥 땀 흘려가지고 그 땅을 야금야금 먹는 게 아니라 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 은 내가 그 땅에 들어가게 한다. 하나님이 허락해서 그 땅에 들어온다는 겁니다. 가난한 정복이라는 것은 이스라엘 백성들의 군사적인 노력으로 성취된 것이 아니라 하나님께서 주도적으로 역사하셔서 하나님께서 이렇게 그들에게 선물로 주셨다는 것입니다. 그게 가난한 땅이었어요. 그들에게 주어질 것은 땅뿐만 아니에요. 땅에 속해 있는 많은 딸려오는 부동산들, 재산들, 거기에 있는 풍성한 것들. 다 자동적으로 수반되어 옵니다. 그래서 땅뿐만 아니라 땅에 속한 부동산, 성읍, 집들, 우물들, 과수원들 다 한꺼번에 주겠다는 것입니다. 이 땅만 덜렁 땅만 이렇게 있으면 바닥에서 시작을 해야 되잖아요. 그리고 그런 땅은요. 부가가치가 높지가 않죠. 그런데 지금 주겠다고 하는 땅에 속해 있는 여러 가지 품목들은요 그 땅의 가치를 완전히 크게 올립니다 귀한 재산들입니다 그런데 이 모든 땅에 속한 전리품들도 자신들이 만들거나 뚝딱뚝 건축하거나 그러지 않았어요 땀 흘려서 이렇게 자기들이 어 이렇게 이룩한 그런 성취물들이 아니고 하나님께서 이미 있는 것을 거저주겠다고 약속하시거든요 원수들이 가난한 백성들이 가난한 민족들이 거기에 살고 있었는데 잘 지, 집도 잘 짓고 과수원들 근사하게 만들고 살고 있었는데 너희들이 그거를 그냥 거저 넘겨받을 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 성을 점령해래요 성을 성뿐만 아닙니까? 성 안에는 건물 많잖아요 그걸 전부 고수단이 그대로 넘겨받습니다 물론 요수와 선정을 보면은 초반기에는 몇몇 성은 시범 케이스로 파괴하고 불살라요. 여리고성 파괴하고 야이성 소각하고 말이죠. 거기 있는 걸 전부 진멸시켜서 하나님께 다 불살라드리고 사람 몫으로 돌아온 게 없어요. 북쪽으로 가면 하솔성이 다 불소각됐습니다. 
그런 성, 대표적인 성 외에는 나머지 성들은요, 수많은 성들이 다 통째로 고수단이 이스라엘 백성들의 수중에 넘어옵니다. 여수와사를 보면 그래요. 실질적으로 신명기 말씀대로 이루어집니다. 성을 주고 그 안에 건물, 집들도 다 주는데, 그 집만 달랑 또 줍니까? 집 줬는데 가구가 하나도 없으면은 그 채우느라고 얼마나 돈이 또 많이 들어가요. 끙끙대면서 노력해서 돈 벌어가지고 하나하나 채워나가야 돼요. 근데 그렇게 하지 않겠다. 그렇게 너희들이 그런 고생을 할 필요가 없이 거기 있는 거 거저 그냥 다 넘겨받게, 넘겨받도록 하겠다라고 말씀하시거든요. 그러니까 집 안에 있는 온갖 좋은 가구들, 생활 비품들도 다 준비되어 있는데 그걸 모든 것을 고순하니 내가 너희들이 넘겨주겠다라고 말씀하셔요. 우물하고 과수원도 주십니다. 우물과 과수원도 엄청 큰 재산이에요. 우물이 특별히 큰 재산입니다. 그 땅에서는. 오늘날도 그래요. 근데 과거에도 마찬가지였는데 기후가 우기 건기가 6개월씩 딱 정확하게 구분되어 있습니다. 6개월 동안은 비가 오고 그 다음에 6개월 동안은 비가 전혀 오지 않아요. 그러면 6개월 건기 동안에 물을 공급을 해야 돼요. 근데 문제는 그 땅은 저수지가 안 돼요. 석회암으로 이렇게 토질 자체가 가나안 땅 전체가 석회암으로 구성되어 있기 때문에 물이 그냥 빠져버립니다. 물을 받아놓잖아요. 그러면 쭉 지하수가 돼버립니다. 그러니까 저수지가 무용지물입니다. 그 거기 보면 저수지가 없습니다. 실질적으로 오늘날도. 그래서 이스라엘 농사를 어떻게 지냐면 저수지를 물 받아서 농사지지 않고 오늘날 현대 이스라엘은 갈릴리 호수에서 물을 끌어다가 이렇게 농작물에 물을 줍니다. 과수목에 물을 주고 요단강에서 물을 끌어다가 스프링클러로 다 공급을 해요. 그러니까 물을 잘 줘가지고 농업 강국이에요 지금. 물만 잘 대주면은 쭉쭉 쑥쑥 곡식이 과일이 잘 자라는 그런 땅이에요. 하늘에서 비가 떨어지면 정말 농사가 대박치는 땅이었습니다. 근데 문제는 물이 있어야 돼요. 그래서 늘 하늘만 쳐다보는 거죠. 건기 때는 물이 굉장히 중요했어요. 가축들이 물을 먹어야 돼요. 사람도 물을 먹어야 되지만. 그래서 우물이 큰 재산이었습니다. 그래서 우물이 두 가지가 있는데 하나는 천연 우물. 이렇게 물이 지하수로 흐르잖아요. 그걸 찾아, 수명을 찾아가 뚫고 이제 물을 이렇게 찾아요. 이런 천연 우물이 있고, 그 다음에 인공 우물이 있습니다. 이건 뭐냐? 빗물 우물이에요. 빗물을 받아요. 마을에는 빗물 우물들이 있었어요. 비가 오면은 이게 땅으로 스며들지 않은 그런 집안이 탄탄한 그런 곳을 찾아가지고 거기에 물을 가둬놔요. 근데 큰 규모는 아니죠. 그 마을 하나, 마을 하나가 겨우 연명할 수 있는 정도. 대형 저수지는 안 되니까. 그 마을 우물입니다. 빗물을 받아요. 그래서 구약에서 보면은 우물이 얼마나 중요하면 목숨을 걸어요. 생존권이 걸려있는 문제예요. 그래서 맨날 싸워요. 우물 분쟁이 벌어지잖아요. 아브라함과 그 그랄 족속들하고 우물 투쟁하죠. 그 아들 이삭도 우물 가지고 실갱이를 해요. 계속 우물 투쟁을 합니다. 왜냐? 그 우물이 생명줄이거든요. 그렇게 중요했습니다. 큰 재산이죠. 마을의 중요한 시설이고 엄청나게 큰 재산이었어요. 그런 것들을 거저주겠다는 거예요. 지금 이스라엘 백성들에게. 그 우물을 구축하고 찾아내고 파고 하려면 얼마나 많은 노력이 필요하겠습니까? 그렇게 할 필요 없이 준비된 건 너희들에게 거저주겠다라고 하십니다. 공짜예요. 공짜. 그 다음에 이제 포도원과 감남나무, 그 과수원들도 마찬가지잖아요. 가나안 땅에는 포도가 막 
많이 생산되었습니다. 유명했어요. 고대로부터. 특히 해브론 지역에. 정탐꾼들이 정탐했던 그 지역입니다. 그 이렇게 큰 포도 한 송이가 이렇게 크지는 않아요. 여러분. 포도 송이 꾸러미예요. 그렇게 보시면 돼. 어떤 사람들 한 송이가 두 사람이 들쳐맬 정도로 어마어마하게 있을 수가 없죠. 그런 포도 송이는 그게 아니고 그 꾸러미로 여러 송이가 이렇게 한 가지에 붙어 있죠. 그런 거를 가지를 뚝 싹둑 잘라가지고 끙끙대면서 들고 오는 거예요. 어마어마한 크기죠. 그렇게 포도가 잘 돼요. 이 땅이. 오늘날도 포도가 잘 된다고 그래요. 그 다음에 감남나무가 잘 됐어요. 감남나무에서는 감남 열매가 이제 맺죠. 그, 그거는 먹는 게 아니라 기름을 짭니다. 먹을 때는 이거를 이제, 어, 이렇게 숙성을 시켜가지고, 뭐 절여가지고 이제 먹죠. 고대로부터 그렇게 먹는데, 과일처럼, 바생과일처럼 먹거나 그러진 않았어요. 주로 이제 기름을 많이 짰습니다. 감남류가 뭐죠? 올리브 기름 아니에요. 올리브의 대량 생산지가 그, 그쪽입니다. 감남산이라는, 감남산이라는 산이 있을 정도로 감남나무 재배로 유명했습니다. 그런 양질의 감남 열매, 고급 감남류가 생산되는 그 과수원을 그냥 너희들에게 거져주겠다. 포도 과수원도 거져주겠다. 다 그냥 너희들로 들어서 살면 된다라고 말씀하시거든요. 가옥들, 우물들, 좋은 과수원들, 이 모든 것을 거저 준비됐으니까 그냥 몸만 알아. 이렇게 지금 말씀하십니다. 여러분, 말씀드린 대로 이것이 여우수와서 그대로 실현돼요. 전쟁을 할때 재밌게도 남쪽에서 전쟁을 크게 한판 붓고 북쪽에서 전쟁을 크게 한판 붓거든요. 남부에서 여우수와 이제 여리고성하고 아이성이 격파당하니까 연합구를 조속해서 한판 대에 큰 판으로 전쟁을 붙으러 와요. 가난족속들이. 두 성이 정복이 되니까 겁먹어가지고. 동맹군을 이렇게 결성해서 왔는데 쉽게 이길 줄 알았는데 하나님이 함께 이기시니까. 남부연합군이 완전히 격파됩니다. 그러니까 성들이 다 빈성이 됐어요. 군사들이 다 나왔기 때문에. 이 군사들 멸절시키니까 성딱 들어가면 그냥, 그냥 깃발 꽂으면 돼요. 아녀자들. 어린아이들밖에 없어요. 그냥 성을 거저먹는 거죠. 그러니까 고수란이 불태울 필요도 없습니다. 말 그대로 그냥 고수란이 통째로 넘겨받게 되었습니다. 빈집털이에요. 쉽게 말해. 북쪽으로 또 올라갔어요. 하솔성만 불태웠어요. 하소성이 정복되니까 또 건너가죠. 동맹군을, 북부 동맹군을 또 결석해서 또한판 붙거든요. 또 거기서 하나님 함께 하시는 어떻게 이깁니까? 북부 연합군이 격파답니다. 괴멸되니까 또 성이 다 비어있어요. 가서 그냥 깃발만 꽂아, 꽂아가지고 빈집털이 다 합니다. 이 말씀대로 하나님께서 약속하신 대로 여호수아시 그대로 성취가 돼요. 사랑하는 여러분, 우리가 성을 지으려면 얼마나 많은 노력을 해야 돼요. 근데 그 성을 그저 넘겨받고 또성 안에 집을 지으려면 또 얼마나 많은 공을 들여야 됩니까? 크, 설계하고 도면 짜고 말이죠. 이게 나무 잘라대고 못질하고 얼마나 얼마나 얘를 먹어야 됩니까? 얼마나 또 많은 시간이 필요합니까? 또그 안에 있는 가구들 채우려면 또 그만큼 정성이 또 들어가야 되고 이 모든 과정이 부, 불필요하다는 거죠. 과수원은 또 어때요? 땅을 일구어야 되죠. 나무 심죠. 물 줘야 되죠. 관리해야 되죠. 그래서 3년, 5년을 기다려야지 천 열매가 겨우 열려요. 그런데 그런 과정이 불필요하다는 거예요. 그냥 바로 가서 그걸 모든 걸 즐길 수 있다는 거죠. 
이스라엘 백성들은 이 모든 것을 즉시 얻었어요. 마치 에덴 동산의 풍요로움을 그냥 만끽하는 것처럼 그들이 마음껏 그 땅의 선물을 마음껏 즐기고 누렸습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 그러나 우리는 받은 복을 기억을 해야 됩니다. 이스라엘 백성들도 이걸 기억을 해야 돼요. 문제는 기억이에요. 자꾸 까먹어요. 신약의 시대를 사는 구약 백성뿐만 아니라 신약 백성들도 우리는 우리가 받은 복을 기억해야 됩니다. 왜냐? 신약에서도 하나님 은혜가 동일하거든요. 거저주시거든요. 우리가 받은 것도 다 하나님이 거저주셨어요. 우리가 얻은 구원? 내가 어떻게 천국 갑니까? 내가 노력해서 이뻐 보여서 하나님 앞에 내가 이만큼 하니까 하나님 합격 점수 줘가지고 그래서 내가 천국의 요건 받아가지고 비자 받아가지고 이렇게 천국 입상합니까? 그게 아니잖아요. 그거 상관없이 은혜로 선물로 주시고 내가 믿음으로 하나님을 고백하고 하나님을 유일한 요 하나님으로 내가 인정하고 내가 죄인인 것을 하나님 앞에 무릎 꿇고 두손 들고 용서를 구하면 하나님께서 바로 도장 찍어주시고 천국으로 하나님께서 입구하도록 허락해 주십니다 은혜로 단순히 믿음으로 우리가 큰 선물을 받아요 노력해서 받는 게 아닙니다 그 외에도 우리가 지금 현재 누리고 있는 모든 복들 나의 자녀들 또 나의 부모님 그리고 나의 사업, 내 재산 내가 고생했죠 미국 땅에 와가지고 노력했죠. 땀 흘렸죠. 그러나 돌아보면은 하나님이 다 뒷바라지를 해주셨구나. 이렇게 고백하지 않을 수가 없잖아요. 우리가. 지금까지 하나님께서 나를 이렇게 인도하셨고. 하나하나 하나님이 하나님께서 다 채워주셨구나. 그래서 이 말씀이 오늘 정말로 나에게, 나에게 주는 말씀이기도 합니다. 너희들이 모든 것을 거저 얻을 것이다. 모든 것을 거저 거저 얻었습니다. 구약 백성도 그렇고 오늘날 우리도 하나님께서 다 허락해 주셔 채워주셨어요. 그러나 모세는 이러한 선물에는 의무가 뒤따르는 것을 뒤따른다는 것을 강조하고 강한 어조로 경고합니다. 이 선물을 싸구려 취급해서는 안 된다. 이 은혜를 값싼 은혜로 우리가 경이 여겨서는 안 된다. 우리가 받은 은혜가 결코 싸구려 값싼 은혜가 아니잖아요 우리가 받은 선물이 얼마나 귀합니까? 근데 우리는 귀한 줄 모른다는 것입니다 그래서 모세는 12, 13절에서 아주 부탁하고 곤면을 강하게 합니다 너희들이 모든 축복을 누릴 때 이것을 누가 줬는지를 망각해서는 안 된다 너희들이 이집트의 노예 신분에 있을 때 그들을 건져내신 여호와 하나님을 잊어서는 안 된다. 너희들을 건져내신 분은 그 두들겨 맞으면서 벽돌 나르고 했던 너희들을 구출해 주신 분이 여호와 하나님이라는 것을 망각해서는 안 된다. 다른 신을 섬기면 안 된다. 다른 신들이 너희들 여기까지 오게 한 것이 아니다. 다른 신들은 가짜고 다 죽은 신들이다. 그래서 너희들이 오직 여호와 하나님만 의지하고 기도할 때 여호와 이름으로 
기도해라. 신약의 신자들은 예수님의 이름으로 기도하라는 것이죠. 12, 13절에서 모세가 신신당부합니다. 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라. 사랑하는 여러분, 우리도 말씀드린 대로 망각해서는 안 됩니다. 우리를 구원해 주신 하나님의 은혜 잊어서는 안 됩니다. 내가 어쩌다가 하나님 믿게 되었어요. 저도 어쩌다가 예수님 믿게 되었어요. 불신자 가정에서 태어나서. 내 친구가 나를 끈질기게 전도하지 않았으면 저는 오늘, 오늘, 오늘 이 자리에 없습니다. 중학교 2학년 때. 아침 8시만 되면 나를 데리러 와요. 싫었어요. 교회 가기가. 너무너무 싫었거든. 근데 내가 순둥이니까 안 돼, 안 가, 이런 말을 못 해요. 그냥 끌려다녔어요. 끌려갔어요. 가기 싫어서 화장실, 그 뒷간이라서 마당 저쪽에 화장실 있잖아요. 옛날 집들은 시골에. 거기에 수모도 봤는데, 기어코 찾아내서 저를 끌고 왔습니다. 기어코. 끌려갔어요. 근데 교회가 재밌더라고요. 예쁜 여학생들이 있으니까 좋더라고요. 근데 교인들과 너무 좋은 거예요, 그 다음에. 그다 친구 먹고, 형, 누나 막 그렇게 부르면서, 이제 한 식구처럼. 그 교회밖에 몰랐어요. 고등학교 시절에도 교회가 너무 좋, 제일 좋아. 저는 학교에서 존재감도 없고, 진짜 순둥이였거든요. 말도 제대로 못하고. 지금 봐도 조금 제가 약해 보이지 않아요? <웃음> 상상도 못해요, 저는. 제가 아직 이렇게 많은 사람들 앞에 설교한다는 것은. 진짜 순둥이 중에 순둥이거든요. 근데 끌려다니다가 예수님께 돼서 제가 완전히 예수님 만나고 말씀의 맛을 알고 인생이 변화되었죠. 여러분, 어쩌다가 제가 하나님 믿어서 이렇게 구원받은, 복받은 사람이 됐는데 제가 그 하나님을, 하나님의 은혜를 잊어버리면 안 되잖아요. 여러분도 각자 스토리가 있을 거예요. 망각해서는 안 되잖아요. 여기까지 우리가 오게 되었는데 여기까지 인도하신 그 하나님의 섭리와 손길을 우리가 어찌, 어찌 우리가 잊을 수가 있겠습니까? 지금까지 지내온 것, 주의 크신 은혜, 한이 없는 주의 사람, 어찌 이루 말하려. 모세가 특히 12, 13절에 동사가, 동사를 주목해야 되는데, 짧고 강한 어조의 동사를 반복해요. 조심하여, 잊지 말고, 경유하며, 섬기며 맹세하라 하나하나 가슴팍에 팍팍 꽂혀야 됩니다 잊어서는 안 됩니다 사랑하는 여러분 구약은 복을 물질로 표현합니다 하나님 물질의 방식으로 복을 보여주세요 복의 실체를 알려주셨어요 구약입니다 신약에 오면 은 본질의 복은 더 이상 물질이 아니죠 그런데 어떤 사람은 신약에서는 물질의 복은 없다라고 그렇게 단언하는 분도 있어요 기복신앙은 성경적이지 않 복음적이지 않다. 천만의 말씀. 저는 동의하지 못합니다. 아, 신약에서도 복에 물질의 복이 포함됩니다. 믿습니까? 아니, 자신감이 없으시네. <웃음> 믿습니까? 물질의 복이 포함돼요. 예수 잘 믿으면 물질의 복이 원다는 확신, 믿음을 갖기를 주의 이름으로 축원드립니다 그런데 분명히 이게 물질의 복이 더 이상 본질의 복이 아니라는 거죠. 없어도 돼요. 없어서 좋아요 우리는 이것은 부수적이고 2차적인 복일 뿐이에요 그러니까 구약에서는 물질의 복을 통해서 본질의 복을 보여주는 거죠 물질의 복은 그림자예요 진짜 복의 어떤 그림자로서 진짜 복을 
예견하고 가르쳐주고 있는데 그게 본질의 복이죠 이게 진짜 복이에요 영적인 성령 충만함 풍요함 풍성함 생수의 강 이거 물질하고 상관없잖아요 분명히 신약에서는 물질의 복은 더 이상 본질의 복이 아니고 부수적인 건데 때로 하나님이 다 뺏어가잖아요 구약 백성들의, 백성들에게도 너희들이 말안 들으면 다 거두어가신다고 말씀하셨어요 하나님이 다 뺏어가신다고 경고해요 모세가 경고해요 불순종하면 신약 백성들도 저는 불순종 때문에 하나님이 다 뺏어가는 경우가 있다고 봐요 저는 신앙생활 제대로 안 하면 하나님 벌 주시려고 그냥 망하게 하시고 하는 것도 분명히 있다고 봐요 그런데 때로는 이해하지 못할 하나님의 결정으로 우리가 파산하고 주저앉을 때가 있습니다 내가 딱히 뭐가 잘못한 것이 별로 없는 것 같은데 하나님이 다 거두가셔요 그럴 때가 또 있잖아요 이해가 안 가요 그런데 하나님께서 그런 사건을 통해서 우리에게 주시는 말씀이 있다고 봅니다 그건 뭐냐? 하나님만이 너의 재산이다 예수님이 너의 재산이다 예수님이 너의 재산이고 너의 생입니다 하나님이 너의 목자고 하나님만이 너의 재산이다 이거를 알게 하기 위한 하나님의 섭리가 있다고 저는 봅니다 붙들어야 될 것은 물질의 돈이 아니고 하나님뿐이다는 거죠 사랑하는 여러분 우리에게 세상이 뺏어갈 수 없는 큰 재산이 있습니다 우리 하나님이십니다 그분의 아들 예수 그리스도이십니다 우리의 마음속에서 내면에서 생수의 강처럼 흐르게 하시는 성령님이십니다 성령 충만할 때 기쁨이 넘쳐요 폭발해요 모든 것을 다 뺏겨도 요거 뺏기면 안 됩니다 이 재산만 우리가 지켜야 됩니다 하나님 붙들면 됩니다 하나님을 사랑하면 됩니다. 하나님의 말씀을 순종하면 됩니다. 이것이 우리의 본질의 재산입니다. 이거 놓치지 마시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 이거 붙잡는 올한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 우리가 이 재산을 이 영원한 복을 붙들고 있을 때 말씀에 절대 순종할 때 말씀의 복인 줄 알고 말씀을 늘 갈까이 할때 하나님을 사랑할 때 우리는 결코 무너질 수 없습니다. 무너진다 할지라도 하나님께서는 반드시 말씀 붙들고 있는 하나님만을 의지하고 있는 우리를 다시 일으켜 세우실 줄로, 세우실 줄로 믿습니다 이 복이 여러분의 복이 되기를 주의 이름으로 축원드립니다올한해이복 충만하게 누리시기를 주의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 우리 다 같이 한 1분 정도만 말씀 기억하고 같이 통성으로 기도했으면 좋겠습니다 오늘 한해 말씀 붙잡고 하나님만 사랑할 수 있도록 도와주세요 말씀 중심의 삶을 살수 있도록 말씀을 가까이 하는 저희들이 되게 해주세요 이 시간 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 하나님을 사랑하고 지정의를 다해서 사랑으로 하는 말씀 감사합니다 하나님 아버지 참으로 올한해 동안 우리가 하나님만 사랑하는 저희들이 되게 하옵소서 그리고 말씀 붙잡는 저희들이 되게 하옵소서 말씀을 가까이 하는 저희들이 되게 하옵소서 말씀과 동행하는 한 해가 되시도록 도와주시옵소서 하나님이 본질의 복을 놓치지 않는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 도와주시옵소서 저희들 복받게 하여 주시옵소서 지금은 십자가에서 피 흘려 우리를 구원해 주신 예수 그리스도의 은혜와 그 아들을 우리에게 보내주셔서 우리를 지옥의 심판으로부터 구원해 주신 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 오늘날 교회에 임재하셔서 충만케 하시고 하늘의 은사를 
채워주시는 성령님의 감동감아 충만하신 역사가 오늘 말씀 듣고 새로운 결단을 각오하는 모든 성도들과 권속들 위해 영원토록 함께 있을지어다.